0: Hallo, ich bin Susanne Seifried, integrative Lerntherapeutin und Dyskalkuli-Expertin. Mit mir kannst du rechnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Dyskalkuli-Podcast. In dieser Folge geht es darum, wie du gezielt erkennen kannst, ob dein Kind oder dein Schüler besondere Schwierigkeiten im Rechnen hat. Also an welchen Anzeichen erkenne ich überhaupt eine Rechenschwäche oder eine Dyskalkulie? Du erfährst hier aber auch, warum jede Rechenschwäche ein bisschen anders aussieht und welche Fragen du deinem Kind oder deinem Schüler stellen kannst, um herauszufinden, ob und welche Schwierigkeiten genau vorliegen. Ich bin Susanne Seifried und freue mich, dass du heute zuhörst. Ja, jede Rechenschwäche bzw. Dyskalkulie sieht immer so ein bisschen anders aus und manchmal ist es auch nicht so ganz leicht zu erkennen, ob der Schüler einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, ob er sich vielleicht auch nicht so gut konzentrieren kann oder ob wirklich schon größere Schwierigkeiten in den mathematischen Kompetenzen vorliegen. Um dir so ein bisschen... Ja, Hilfestellung zu geben, erkläre ich dir, auf was du bei deinem Kind oder deinem Schüler achten kannst, um herauszufinden, ob ein mathematisches Fundament aufgebaut ist oder ob ja bestimmte Lücken im Fundament ähm, bereits vorliegen, wo man dann natürlich ansetzen muss, um diesen Schüler gut ja zu begleiten und zu stärken. Ein Anzeichen oder ein Indiz für mögliche Rechenschwierigkeiten sind die Zählkompetenzen. Es ähm, klingt für viele immer so, ja, total banal, wo man denkt, naja, Zählen, das können doch die Kinder eigentlich. Aber Zählen ist nicht gleich Zählen, da gibt es wirklich große Unterschiede. Und ich teste immer mit meinen Schülern, die zu mir zur Lerntherapie kommen, ob die Zielkompetenzen wirklich gut ausgeprägt sind. Also ob, ja, wenn ich zum Beispiel Gegenstände auf dem Tisch liegen habe und bitte den Schüler, zähle mir einfach mal alle Gegenstände ab. Kann der Schüler jedem Gegenstand auch ein Zahlwort zuordnen oder lässt er vielleicht Gegenstände aus oder zählt einfach 1, 2, 3, 4, 5, es liegen aber sechs Gegenstände auf dem Tisch? Das sind alles so Dinge, die man relativ schnell überprüfen kann. Ähm, oder man fragt, ähm, ja, jetzt hast du mir ja diese Gegenstände hier abgezählt. Wie viele liegen denn hier auf dem Tisch, wenn du mal von der anderen Seite anfängst zu zählen? Wenn dann der Schüler natürlich ähm, anfängt, von vorne zu zählen und ihm nicht klar ist, dass es egal ist, ob ich von rechts oder von links anfange zu zählen oder von oben oder von unten, dann ist das schon mal so ein kleines Anzeichen, hier liegen Schwierigkeiten vor und dann kann ich einfach weiter in den Dialog gehen, um herauszufinden, warum bestimmte Zählkompetenzen noch nicht ausgeprägt sind. Ich überprüfe auch immer ähm, das Zählen in Schritten, also vorwärts und rückwärts, zum Beispiel in Zweier Schritten oder in Fünfer Schritten, in Zehner Schritten, ähm, aber auch das Abzählen oder weiterzählen. Ab einer bestimmten Zahl. Also zähle von der 16 weiter. Oder zähle rückwärts von der 43. Und da sieht man dann immer ganz schön, ob da Schwierigkeiten beim Zehnerübergang sind. Also wenn es in den nächsten Zehner geht, also 43, 42, 41, 40 und ob dann das Kind stockt und lange überlegt, welche Zahl der 40 kommt, welche Zahl 1 weniger ist als die 40. Also auch so eine ganz bewusste Sprache ist immer wichtig, um ähm, ja, eine Mengen- und ein Zahlverständnis bei Schülern zu entwickeln und aufzubauen. Ähm, dann gibt es auch noch ähm, Anzeichen, wo Schüler... Zum Beispiel Zahlen verdrehen, also so ganz klassisch ähm, ist es dann die 39 oder die 93, wenn Zehner und Einer vertauscht werden. Ähm, wenn ähm, Aufgaben auch immer wieder neu gerechnet werden, also zum Beispiel, da steht die Aufgabe 3 plus 4 und ähm, das Kind rechnet das ganz schnell zählend und schreibt die 7 hin. Darunter steht aber dann die Aufgabe 13 plus 4 und diese Aufgabe wird wieder komplett neu von vorne gerechnet. Ähm, das zeigt einem dann auch, dass ja diese Analogieaufgaben noch gar nicht verinnerlicht sind und dass jede Aufgabe ganz mühsam in Schwerstarbeit von vorne gerechnet wird. Ähm, ganz oft verrechnen sich diese Kinder, beziehungsweise sie zählen ja ganz oft um 1, also dass die Aufgaben um 1 falsch gerechnet sind, weil sie dann bei einer Aufgabe, mh, zum Beispiel 8 plus 3, ähm, die 8 mitzählen. Also 8, 9, 10, 11. Beziehungsweise 8, 9, 10 und kommen dann auf die 10. Ähm. Genauso zeigt sich das auch beim Minusrechnen. Also es wird dann so die erste Zahl einfach mitgerechnet, obwohl ich ja eigentlich dann rechnen müsste 9, 10, 11. Beziehungsweise ich weiß dann, es fehlen noch zwei bis zur 10 und es kommt noch eins dazu. Das sind dann so gewisse Rechenstrategien, die ähm, Schüler, die ein ja besseres Zahlenverständnis ähm, aufgebaut haben, dann geschickt anwenden. Und Kinder, die noch so beim, beim Zählen und Rechnen stehen geblieben sind, nutzen die Finger, rechnen auch die Finger, äh, zählen die Finger immer wieder neu. Also es wird auch immer wieder überlegt, wie viel habe ich denn jetzt an meiner rechten Hand? Und dann kann ich auch den Schüler fragen, naja, was ist, wenn ich jetzt die Hand einfach mal ganz kräftig schüttel? wie viel habe ich dann noch? Und es gibt dann Schüler, die nochmal die Finger komplett von vorne abzählen und nochmal ganz neu überlegen, sind es wirklich noch Fing fünf Finger an der rechten Hand und fünf an der linken. Ähm, ganz oft, was ich so erlebe, wenn Schüler größere Rechenschwierigkeiten haben, werden die einmal 1 Aufgaben auswendig gelernt. Also die Reihen werden hochgezählt. 3, sechs, neun, zwölf, 15. Da werden keine Strategien genutzt. Und auch die Kernaufgaben, also die Einer-Reihe, die Zweier, die Fünfer und die Zehner, die werden nicht genutzt. Und dann wird jede Aufgabe mühsam hochgezählt oder es wurde wie so eine Art Gedicht auswendig gelernt. Was Schülern mit einer Rechenschwäche auch oft fehlt, ist der innere Zahlenstrahl. Also das Verständnis dafür, wo sich eine Zahl auf dem Zahlenstrahl befindet. Ist zum Beispiel die 90 eher bei der 100 oder eher näher dran an der null? Oder was ist genau die Mitte zwischen 0 und 100 oder auch in größeren Zahlenräumen zwischen 0 und 1000? Gibt es auch eine Mitte zwischen 0 und 500? oder kommt dann erstmal ganz wie aus der Pistole geschossen, das geht ja gar nicht. Das erlebe ich bei einigen Schülern, die dann erstmal schmunzeln und sagen, ja, die Hälfte von 100 ist ja voll einfach und dann die Hälfte von 50, ja, nee, das geht ja gar nicht, das kann ich nicht teilen. Also man kann so sehr schön im Gespräch immer herausfinden, wie der Schüler denkt und das empfehle ich dir auch unbedingt ins Gespräch zu gehen, weil es gibt Schüler, die so ganz geschickte Zählstrategien entwickelt haben, die extrem schnell hoch und runter zählen, dass man bei klassischen ähm, Aufgaben auf dem Arbeitsplatz zum Beispiel gar nicht erkennt, ob der Schüler Schwierigkeiten hat ähm, oder ob er gedanklich ganz schnell zählt. Aber wenn ich ins Gespräch gehe und immer wieder nachfrage, ja, wie bist du davor gegangen? Wie hast du gerechnet? Wie bist du auf die Lösung gekommen? Dann erfährt man schon sehr, sehr viel im Gespräch und kann erkennen, ob da Schwierigkeiten vorliegen. Ähm, oder ob das, ja, so Kleinigkeiten sind, wo man dann mit, mit Übung und gezielten Übung ähm, die Grundlagen gut vertiefen kann. Ähm, Viele Schwierigkeiten äußern sich auch so mit ähm, der Zahl 0. Also die Zahl und die Ziffer 0 bereitet Probleme. Die 0 ist ja für viele gar nichts. Aber wenn ich dann ähm, die Zahl 10 habe, dann hat die 0 ja eine gewisse Bedeutung. Ähm, da steht ja nicht einfach nur eine 1 mit einer 0 dran, sondern die 10 steht ja für einen Zehner. Und ähm, wenn die 0 bei größeren Zahlen an ähm, der Hunderterstelle Stelle steht oder an der Tausender Stelle und davor kommt aber noch die Zehntausender Stelle, dann hat die Null ja eine Bedeutung und da tun sich auch sehr, sehr viele Kinder schwer. Genau, ähm, das sind so, so ein paar der Anzeichen, wo man im Gespräch ganz schnell erkennen kann, ob es, ja, ob es kleinere Verständnisschwierigkeiten sind oder ob ja dieses Mengen- und Zahlverständnis, was so wichtig ist für die weitere Schulentwicklung, ob das aufgebaut ist oder ob man an diesen Punkten nochmal vertiefen sollte. Wenn du dir jetzt unsicher bist, ob dein Kind oder dein Schüler in der Klasse eine Rechenschwäche, eine Dyskalkulie hat, dann findest du auf meiner Website eine Checkliste wo diese Punkte, die ich ähm, eben angesprochen habe, sehr gut zusammengefasst sind. Diese Checkliste bietet aber nur eine kleine Orientierung, weil jede Rechenschwäche sich bei den Schülern komplett anders äußern kann. Also es gibt Schüler, die sind total fit im Einmaleins. Und man hat gar nicht gemerkt, dass sie es einfach nur auswendig gelernt haben, aber die tun sich so mit Mengen und Zahlen unheimlich schwer. Also sie rechnen Aufgaben immer wieder von vorne. Ähm, ihnen ist auch das Stellenwertverständnis nicht klar. Also was was ist ein Einer, was ist ein Zehner und ein Hunderter und wie hängt das alles miteinander zusammen? Und aus zehn Einern ähm, kann ich einen Zehner bündeln, aus zehn Zehnern wieder ein Hunderter, ich kann aber auch ein Hunderter wieder entbündeln. Deswegen ist es so wichtig, ins Gespräch zu gehen. Alle weiteren Links, alle Checklisten, weitere Informationen verlinke ich dir sehr gerne in den Show Notes. Und ich wünsche dir viel Freude beim Umsetzen. Deine Susanne Seifried